0: Проводил тренинги продаж и свой первый тренинг продаж я провел предположительно в 93 году, в 92 году, может даже в 92. -м. Вот в апреле 92 -го года я зарегистрировал свою первую компанию. Вы проиграли спор? Да, кстати, не, не взяла. <связь> так вот и с 92 -го года я проводил тренинги продаж. Первым и любимым на долгие годы подходом к проведению тренингов продаж были, была поэтапная продажа. Мне кажется, что поэтапная продажа родилась таким образом. Человек достиг каких-то результатов продажи. Как это произошло, никто не знает, его никто не учил, потому что не было такого понимания, что кто-то тебя должен учить. Смотри за другими, и кумекой. То есть не было профессиональной подготовки продавца. Так вот, человек научился продажам, и чтобы расширить свой бизнес, взял себе помощника. И видит, что помощник ну, даже не знает, с чего начать. Продавец опытный, у которого есть клиенты, у которого есть опыт, начинает ретроспективно исследовать, а как он к этому успеху пришел. И он говорит, ну ты сначала найди клиента, познакомься с ним, расспроси его, узнай, как он живет, что ему нужно, а потом предложи нашу сенокосилку. Из вот этой ретроспективы своего успеха и появилась поэтапная продажа. То есть это она, она не сконструирована. Она была найдена опытными продавцами внутри. Но э, мозг, обрабатывая информацию, использует три э, механизма, каждый из которых объединяет картину мира. То есть мир, мир многообразный, мир э, инвариантный, мир э, непостоянный. А мы, создавая модель мира, делаем ее, ну, как бы, застывшей. Вот город Санкт-Петербург живет, развивается, строится. Если мы сегодня захотим сделать карту Санкт-Петербурга, мы карту очень сильно обедним, Потому что если делать карту такой же, как город, то это значит сделать еще один Санкт-Петербург. Но это невозможно. Поэтому мы ее обедним. И объединение проходит по самым разным аспектам. Мы карту Санкт-Петербурга будем делать размером с этот стол. Мы не будем делать размером Санкт-Петербург. Это глупо. Карту надо обозреть одним взглядом. Мы будем использовать четыре краски, которые дадут нам полноцветную карту. Но мы краски сделаем бледными, чтобы можно было что-нибудь почертить, мы название улиц напишем на карте, на самой улице. Вообще-то название улицы пишется на домах, но как мы можем это сделать в карте? Поэтому мы напишем Невский проспект по центру этой линии. Но на Невском проспекте не написано Невский проспект. То есть мы не только объединим, мы еще исказим карту. А потом мы ее нарисовали, туристам говорим, на, пользуйся. И турист кое-как, предполагая, ага, два перекрестка прямо, а потом направо, он кое-как добирается до, э, да, до музея, нашел, слава богу, сориентировался. И точность карты определяется легкостью, при помощи которой можно с этой картой ориентироваться и добираться до нужных тебе мест. Точно так же модель успешной продажи, которая есть внутри продавца, достигшего результата, когда он своему помощнику, своему ученику это пересказывал, она объединилась. И все было сведено там, к 5, 7, 12. Есть вариант 5 шагов, есть вариант 7 шагов, есть вариант 9 шагов, есть вариант 12 шагов. Ну, Каким-то этапом да, да, но продажа не этапная. Продажа – это процесс, когда ты с клиентом то приближаешься к сделке, то удаляешься. И вот ты как бы в, этой, в этом колебании находишься. Нужно понять, что продавца, что покупателя приближает к сделке, какие твои фразы, какая информация его удаляет от сделки. Так вот, продавцы, достигшие результата, пытаясь передать свой опыт новичкам, упростили свое мастерство до поэтапности и сказали, познакомься, выясни, что ему нужно, расскажи о нашем товаре. Если он будет возражать или сопротивляться, найди, что ему ответить, и потом скажи, ну что, давай уже это заворачиваем. Да, то есть переходи к завершению сделки. Новички, не имея ничего э, альтернативного, начинают использовать поэтапную продажу. И думают, что мастерство это и есть поэтапная продажа. Не то глубинное понимание продажи, которое есть внутри мастера, а вот это поэтапное... Шаг, 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 шаг. И этим продавцы, этим пользовались. Некоторые продавцы выходили за рамки этапов и обретали мастерство. Но некоторые говорили, продажи это этапы, мы будем действовать поэтапно. И, ну, всем уже эти типа, этапные продажи надоели, и тогда произошла революция. Тогда поэтапную продажу, которая всегда рисовалась как горизонтальная линия и этапы, ее взяли и нарисовали вертикально. И сказали, это будет теперь называться воронкой продаж. Воронка продаж это те же самые этапы, только поставленные на попа. Ну, на 90 градусов развернули. И все сказали, фух, слава богу, наконец-то наконец в продажах произошла революция. И если раньше все продвигались по этапам, то теперь все движутся вниз по воронке продаж. Это, конечно, реально круто, безусловно круто, это реально революция, только в подходе ничего не изменилось. И возникла, и я, и сам в продажах этим занимался, и учил поэтапные продажи. И это правильно, на каком-то этапе это действительно хороший подход. Но мне он надоел очень быстро, и мне он надоел вот чем. В поэтапные продажи надо искать клиентов. А поиск клиентов, тем более холодные звонки, они мозг выносят напрочь. И там, если даже что-то было, все будет вынесено. И я начал искать какую-то альтернативу. То есть ты ходишь за клиентами, но можно сделать, что клиенты будут ходить за тобой. И я придумал такой подход к продажам, такое, такое поведение продавца, которое я называю как плетение паутины. Ты сидишь, вообще никуда не ходишь, ты сидишь, тупо плетешь паутину. Если ты ее сплел хорошо в нужном месте, то те клиенты, которые тебе нужны, в эту паутину попадают. Ну и паутины, которые я сплю. Это лояльность, это благонадежность, это клиенториентированность, это ценностное управление. Это другой подход к продажам. Мы здесь освобождаем себя от необходимости поиска клиентов. Мы занимаемся продуктом. То есть что такое паутина? Это продукт, ну, в нашем случае это услуга. А уж насколько она востребована, это другое дело. Можно плести паутину, делать ресторан, это паутина, можно делать хороший хлеб это будет паутина и люди будут приходить в магазины и спрашивать хлеб определенного хлебозавода та же самая паутина только на уровне товара паутина также освобождает продавца еще от одной беды это работа с возражениями ты сплюл паутину ты не должен работать с возражениями если продавец, если покупатель вырвался из твоей паутины и улетел ты говоришь, блин, хреновая была паутина. И возвращаешься к паутине. Ты не бежишь за клиентом, который, вы... Ой, да, клиентом. Да, который вырвался. Ты возвращаешься к паутине и делаешь ее более совершенной. И на мой взгляд, это правильно. Если покупатель взял ручку, повертел ее в руках и сказал, нет, какая-то она у вас очень легкая, что ли, я прям даже не знаю, какой люфтит что-то она у вас. То есть он сказал возражение и ушел, не купив. Но ну, можно бежать за ним и говорить, что этот люфт технологический, этот люфт специально просчитан на компьютере. А можно вернуться к паутине и сделать ручку тяжелее, и чтобы вот не было вот этого люфта. А, то есть третий подход продажам ты не паришься по поводу поисков клиентов притешь паутину и не паришься по поводу возражений не паришься в том смысле что ты не гонишься за покупателем разъясняя ему что на самом деле это все очень хорошо а он дурак а паришься в том смысле что ты возвращаешься к паутине и усовершенствуешь ее чтобы нельзя было вырваться. И это третий подход, очень хороший, он освобождает нас от поэтапной продажи. Ты занимаешься, ты концентрируешься на совершенстве своего товара, своей, услу своей услуги. Четвертый подход к продажам, который как бы логически произрастает из третьего, это когда ты не продаешь фактически клиенту свою товара или услугу, а занимаешься развитием клиента, чтобы твоя услуга стала востребованной. Не товара, а именно клиента. Да, развитием клиента. Ну, один из самых таких интересных примеров это легенда о том, как возник Макдональдс, и он возник он из проблемы регионального представителя. У него было у него была задача пристроить там. Пару миллионов пластиковых стаканчиков или картонных стаканчиков. Он ходил по штату Аризона, или, хрен знает какому там еще. Он ходил, смотрел на эти кишлаки и думал, кому тут нужны пластиковые стаканчики. Я вообще не понимал, кому он может их продать. Он зашел в кафе, там было безлюдно, там сидели люди, там пара человек пили грейпфрутовый фреш. или кофе, или грейпфрутовый фреш с кофе, и человек подумал, блин, а если бы здесь было много людей, и все бы они пили колу из картонных стаканчиков, вот у меня были бы продажи тогда. Он подошел к сотрудникам, руководителям этого кафе и стал давать им советы, что надо сделать, чтобы здесь было больше людей. Кафе стало более популярным, туда приходило больше людей, они больше заказывали, больше картонных стаканчиков потребовалось. Это, конечно, 5 баллов. То есть это продажи, которые настолько этичны и настолько круты. Ты развиваешь клиента, и он нуждается в том, что у тебя есть. То есть ты делаешь Саша. пользу всем. Да. И, ну, Пятый подход к продажам это магия, это работа на кураже, это конкурентное поведение, когда ты глубоко уверен в том, что этот товар действительно нужен этому покупателю и он изменит ему жизнь. Это магия, вне всякого сомнения. Я однажды в Москве был, у меня была какая-то ограниченная сумма денег, я помню, что... Я, у меня был билет в Питер, я ехал дневным поездом, сидячим, был какой-то юный, что ли он назывался. В общем, такие кресла. И 8 или 10 часов из Москвы в Питер едешь. Я, у меня было, были деньги на бутылку воды, что-то там еще оставалось, ну, там, на пирожок, например. Я подошел к Ленинградскому вокзалу в Москве, там был расклад, этот развал книг. Продавец говорит, вот обратите внимание на эту книгу. Я чуть позже скажу, как она называет, называлась. Я говорю, да блин, пошел ты вон, подлец, ты на меня посмотри. Ты кому эту книгу предлагаешь? У меня столько на пирожок. Нет, этого я не сказал. Он говорит, купите эту книгу, она изменит вашу жизнь. А видимо мне нужно было изменить мою жизнь. У меня денег было только на бутылку воды. Я говорю, да ладно. Он говорит, да, я вам точно. Я говорю, вам точно обещаю. И я на последние деньги покупаю эту книгу, сажусь в поезд. Сомневаюсь, зачем я это сделал. Блин, повелся. Но продавец был так конгруентен, когда говорил, что эта книга изменит мою жизнь. Нельзя конгруентному сообщению нельзя сопротивляться. Невозможно. Ты просто пробивает тебя на вылет. И я покупаю эту книгу, сажусь в поезд. Начинаю читать creo, testify, и понимаю, какие прекрасные тренинги по продажам можно проводить. Это была книга Хопкинса Искусство торговать. Это было издательство какого-то НИИ. Эта книга была для служебного пользования. Это был 90-91-92 год. Э -э -э ничего подобного в книжном магазине не было. Когда я дал первое объявление о тренинге по продажам, это было строчное объявление в газете «Реклама шанс» или что-то вроде этого, я не уверен, что «Реклама шанс» уже была тогда, я написал адрес, где будет проходить тренинг по продажам и дату, во сколько начало. Пришло человек 200-300, в красный уголок РСУ, он был полный, люди стояли в проходах. Я думаю, нифига себе, что-то, блин, как же тренинг-то проводить. Я взял эту книжку, вышел на сцену, сел на стул и начал читать. А люди стали записывать. И время от времени кричали мне, помедленнее, пожалуйста. И я следующие полгода читал книжку вслух просто застрелить, а люди, как ну там, допустим, два 3 дня в неделю, они приходили и приходили, и я понял, что это мой крест, я теперь всю жизнь буду читать эту книжку, эта книга действительно изменила мою жизнь, ну, еще бы, и я эту книжку переиздал. А вы нашли продавца там? Не, не нашел, он маг, его не найти теперь, я не исключаю, что он... Материализовался из ничего за 4 минуты до того, как я подошел к этому месту и дематери... дематериализовался, как, <с <с только как и только я отвернулся. Вот да. миссия выпала. Да, да. Вот магия в действии. ну Он мне продал книжку, но я видел магов, которые продавали составы угля также Они говорили, тебе нужен состав угля. Как ты мог жить без него?